0: Cake and Evil. Hi Michael. Hallo Sebastian und hallo an alle unsere Hörerinnen da draußen willkommen zu einer neuen Folge Schlammkuchen, die erste Folge, die jetzt öffentlich auch online geht für alle zum hören im Rahmen unserer Coffee Cake and Evil Woche. In Schlammkuchen reden wir über die schlechten Spiele, die es da draußen so gibt, statt über die guten, die wir normalerweise in unseren Sonntagsfolgen so besprechen. Also nicht die, die uns besonders am Herzen liegen, sondern die, die möglichst weit entfernt davon sind. Und heute <lacht> haben wir uns mal das möglichst schlechteste Resident Evil rausgesucht. Zumindest ein Spiel, das wirklich so ein bisschen den Ruf hat, das schlimmste Singleplayer Resident Evil da draußen zu sein. Obwohl ja ich sage mal, die Qualität der Resident Evil Teile durchaus sehr stark schwankt, von absolut grandios bis sehr sehr schlecht. Scheint das immer noch so ein bisschen der Außenseiter zu sein. Und zwar ist die Rede von Resident Evil Gaiden, oder spricht man es vielleicht Gaiden aus? Ich weiß es gar also nicht. Also
1: für mich war es jetzt immer Gaiden.
0: Gaiden. Gibt es ja auch nicht dieses Ninja Gaiden, das genauso geschrieben wird. Genau, aber spricht man das nicht Ninja Gaiden? Ich sag mal Gaten. Aber man spricht okay, ja auch Leute, schreibt es in die Kommentare. Wir machen eine Umfrage. Genau, genau. Das entscheidet jetzt die Mehrheit, was richtig ist. Da würde man Erda vorsetzen, wäre es Raiden, wie der Model Combat-Charakter. Ha, Schwierig, schwierig. Naja. Genau, über das reden wir heute und wir schauen uns mal an, ob es denn wirklich diesen, diesen unschmeichelhaften Titel des schlechtesten Resident Evils verdient hat. Ähm, das Spiel ist von 2001 und ist interessanterweise dafür den Game Boy Color erschienen und ist somit auch das einzige Resident Evil Game Boy. Der, äh, doch genau, das Resident Evil für den Game Boy, meine ich. Ach, ich bin total durcheinander heute. Und äh, interessanterweise wurden ja quasi schon Prototypen von einem einem Resident Evil 2 für den Game Boy Color entwickelt damals. Die sind aber nie erschienen, weil Capcom mit der Qualität nicht zufrieden war. Bei Gaiden hat scheinbar dann doch gereicht für die qualitativen Maßstäbe von Capcom. Was, was sagen wir ich denn dazu, Ich habe so Michael? viele Fragen. Ich habe so <lacht> viele Fragen.
1: Du hast, es, du, du hast ja schon die Erwartungen extrem gesenkt. Also so so wie es nur geht Und bei Schlammkuchen. Ich war ja wirklich darauf vorbereitet. Ich war rein seelisch darauf vorbereitet, was mich hinter dieser Türe erwartet. Und ich war wirklich, 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 wirklich schockiert. Also, das hätten sie meiner Meinung nach auch äh, einstampfen können, haben sie aber nicht gemacht. Vielleicht haben sie auch vergessen, dass es eine Entwicklung war.
0: <lacht> es ist echt schwer, Wertungen zu dem Spiel zu finden. Mich jetzt wirklich interessiert, wie das Spiel so bewertet wurde, ähm, aber es hat keinen Metacritic-Score und auch sonst sind wirklich die, Teste, die Tests zu dem Spiel wirklich nur noch in irgendwelchen Archiven zu finden, äh, aber die Wertungen, die ich gefunden habe, liegen alle so im 5 von 10 Bereich so ungefähr, also es kam auch schon damals 2001 nicht besonders gut an da draußen. <lacht> ich bin, äh, hast du es durchgespielt? Ich habe es fast durchgespielt. Ich habe es dann zeitlich nicht mehr geschafft äh, und habe mir dann das Ende nochmal auf YouTube angeguckt. Das Spiel ist ja auch echt wahnsinnig kurz. Ähm, ich habe glaube ich, drei Stunden gespielt und war wirklich kurz vor Ende und habe mir dann eben ein äh, Longplay davon angeguckt und das hat insgesamt nur zweieinhalb Stunden gedauert. Also wenn man weiß, wo man hin muss, geht's nochmal deutlich schneller. Äh, ja, da kann man, da ist man zügig durch. Auf jeden Fall, das ist vielleicht schon mal was Positives, was wir dem Spiel zugute halten können. <lacht>
1: Das ist nicht eine so
0: lange Quälerei, okay. <lacht> genau, immerhin. Äh, ich fand es ganz interessant, weil in den Testberichten, die ich gefunden habe, wurde vor allem auch kritisiert, dass das Spiel ja eine Top-Down-Kameraperspektive hat. Also dass ähm, ist ja wirklich zu einer Zeit erschienen, wo der klassische Survival-Horror gerade noch in, in vollem Saft war. Also diese feststehenden Kameras und diese Panzersteuerung war da quasi noch so state of the art für Survival-Horror. Aus technischen Gründen war das halt auf dem Gameboy hat man eben bei dem bei dem bei bei der Umsetzung von Resident Evil 2 gemerkt, sehr schwierig umzusetzen. Deswegen haben sie sich bei Guiden dafür entschieden, dass man wirklich von oben so isometrisch, so ein bisschen schräg auf das Geschehen guckt, die Kamera verfolgt, die Hauptfigur und in den Camp wechselt das Ganze dann in eine First-Person-Perspektive. Und ich fand es total spannend, dass wirklich ein großer Kritikpunkt immer diese Top-Down-Kamera war, weil die aus damaliger Perspektive 2001 altbacken gewirkt hat, im Vergleich zu den feststehenden Kameras. Was aus heutiger Perspektive mmh. irgendwie überhaupt nicht mehr, ne, passt überhaupt nicht mehr. Wenn man sich jetzt heute so ein so ein klassisches survival horror spiel anguckt und beispielsweise Signal ist, das ja auch so eine Top-Down-Kamera hat, so eine isometrische, würde ich vom Empfinden her sagen... Eher die isometrische ist die veraltete von den beiden <lacht> und nicht andersrum. <lacht> Aber das. Ich muss doch irgendwie auch an Death
1: Trash denken, ne? also diesen äh, Fallout-Klon, Fallout-Hommage und das hat ja auch so eine isometrische. Wobei wir hier wieder sagen müssen, ne? was, welche Art von Isometrie ist es? Nämlich ist es diagonal links oder ist es eher Top-Down, also dass wir direkt davor stehen? Aber
0: äh, das hat mich am Spiel, glaube ich, am allerwenigsten gestört. Was an dem Spiel dagegen echt gelobt wurde, und das kann ich nachvollziehen, ich hatte ja auch einen Gameboy und einen Gameboy Color, ich weiß, wie die Spiele da aussahen, ist die Grafik von dem Spiel. Weil gerade, wenn das Spiel in die First Person wechselt, sind die Zombie-Modelle, mit denen man es da aufnehmen muss, echt wahnsinnig detailliert. Das sieht für Gameboy-Verhältnisse richtig gut aus. Also das sind echt schöne Pixel-Monster, die da auf einen zuwanken. Und äh, was mir auch gleich aufgefallen ist, was ich nett finde, das Spiel hat tatsächlich so eine simulierte Licht-Schatten-Wechsel. Ist dir das aufgefallen? Wenn du mit deiner Figur durch Schatten läufst, dann wird auch deine Figur ein bisschen dunkler. Und wenn du dann ins Helle läufst, wird sie heller. Und die nutzen das auch, dass manchmal Zombies in so Nischen stehen und deswegen so schwer erkennbar sind. Äh, das, das ist glaube ich, also kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das für damalige Verhältnisse für den Game Boy Color echt beeindruckend war. Wir machen es halt gerade wie beim
1: Referat, ne? wir reden erstmal nur über die guten Sachen, äh, was uns daran gut gefallen hat, bevor wir gleich zu den schlechten Sachen kommen, aber ja, das ist mir tatsächlich aufgefallen, das war wahrscheinlich 2001 war das augenöffnend, jetzt ist es für mich halt so gewöhnlich, dass es für mich halt irgendwie total normal wirkt, ne? aber man hätte es
0: ihm, glaube ich, schon hochhalten müssen, dass es schon 2001 hatte. Äh, man spielt ja in dem Spiel interessanterweise am Anfang Barry, der ja immer eher so ein Nebencharakter war. Uh, bis auf Revelations 2, wo man dann wirklich auch die Kontrolle über ihn übernimmt, aber ansonsten ist er wirklich eher eine Nebenfigur. Und hier in diesem Spiel, das aber dann rückwirkend aus dem Kanon gestrichen wurde, <lacht> ähm, hat er tatsächlich die Hauptrolle ganz am Anfang. Und man hat sie ihm quasi rückwirkend wieder genommen. Das ist nie passiert, dass Barry Burton mal die Hauptrolle in einem Resident Evil Teil war. Das ist, das ist echt gemein. Das hat Ich verstehe da nicht, versteh nicht ich,
1: was die immer gegen Barry haben. Ich mag Barry. Ja, Barry ne, ist super. Ich,
0: ich glaube, jeder mag Barry. Ich weiß auch nicht, warum die nicht mehr mit dem machen. Aber oh, ja.
1: Du musst ja vor allem mal Resident Evil 5 ansehen, also der nach Afterlife, wo Barry ja tatsächlich drin vorkommt, aber auch stirbt und Barry die einzige Figur ist, die eine coole Rolle hat und alle anderen, selbst Leon, richtig, richtig Mist sind. Oh, ja. Also... Lass uns irgendwann mal über die Resident Evil Filme oh, reden. Gott, oh Gott,
0: oh Gott. Ich kann über die echt gar nichts sagen. Also da können wir gerne mal Podcasts drüber machen. Aber ich habe da nur ein paar davon gesehen und die auch nicht wirklich chronologisch. Ich weiß nicht, wie die irgendwie zusammenhängen und was danach was kommt und ähm, ich finde einfach nur alle ganz ganz schrecklich <lacht> deswegen äh. ja, aber bleiben wir dabei Barry ist der Luigi
1: der, des Resident Evils ne der Underdog den alle unterschätzen der hat ihn aber auch alle nicht voll cool cool finden ihn. ne ja deswegen naja Barry wir mögen dich das stimmt lass dir das nicht nehmen
0: ja, genau. Ich, wie ging es dir denn, als du das Spiel gespielt hast? Weil die erste Nachricht, die du mir auf Discord geschrieben hast, fand ich schon sehr lustig, wenn du geschrieben hast: Wie schießt man in dem Spiel? Und ich habe dann geantwortet: Es gibt nur zwei Knöpfe. <lacht>
1: aber ich kann. Es war keine besonders hilfreiche ja, Antwort, ja. aber ja. Aber ich
0: kann das total nachvollziehen, weil äh, das Spiel spielt sich schon auch sehr seltsam, ne?
1: <lacht> ich habe wirklich zwei Punkte zu kritisieren und das, die, die töten dieses Spiel. Das ist die Akustik, da können wir gleich drauf eingehen und das Gameplay. Äh, es ist ja ganz normal, ne? wie gesagt, Tom-Down-Perspektive, wir steuern einen Pixel über eine Pixel-Landschaft und kämpfen gegen Pixel-Zombies und äh, tatsächlich kann diese Figur ja auch zielen und ich dachte mir so, oh, das wäre ja jetzt cool, wenn man wirklich schießen könnte, dass es so ein bisschen wie ein Death-Trash ist, ne? ich habe ein Fadenkreuz, es lässt sich echt sehr hakelig steuern, das ist ein bisschen nervig, aber ich habe jede Taste gedrückt, äh, es hat einfach nichts passiert, er hat nur gezielt, aber er hat nicht geschossen, bis ich heraus Rausgefunden habe, es gibt kein aktives Schießen in diesem ähm, Spiel. Es ist quasi nur, dass du im Kampf immer in diese First Person wechselst und dann quasi, ich weiß gar nicht, wie die Art von Spiel nochmal heißt, dass man eigentlich nur auf Hindernisse schießen muss. Und der Unterschied ist, ob du in einem Nahkampf gegen Leute, gegen Zombies kämpfst oder ob du schon vom Fernkampf aus in diesen Modus wechselst. Und das ist die Art von Schießen, die in diesem Spiel möglich ist. Und das war für mich schon ein No, 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 No.
0: <lacht> ja, genau. Man nähert sich quasi diesen Zombie- und kann dann dieses, dieses Ziel, wie sie ja auf B aktivieren und dann bewegt sich auch die Figur nicht mehr, dann bewegt man das Faden, Fadenkreuz. Aber alles, was man da machen muss, ist quasi ein Zombie berühren und dann loslassen mit dem Fadenkreuz. Und dann initiiert man den Kampf. Und dann hat man eben den Vorteil, dass der Zombie noch ein bisschen weiter von einem entfernt steht. Anstatt wenn der Zombie dich attackiert, dann steht er schon direkt vor dir. Und das ist der einzige Unterschied. Und der Kampf selbst ist ja auch relativ speziell, ne? Weil dann siehst du eben in der First Person, wie diese auf äh, Zombies auf dich zuwanken, in drei verschiedenen Bildern, die so ein bisschen größer dann quasi werden und sich ein bisschen verändern und du kannst so ein bisschen nach links und rechts schauen, weil es kann durchaus sein, dass auch mehrere Monster auf dich gleichzeitig zukommen und unten am Bildschirmrand läuft so ein Punkt, so eine Leiste, ganz schnell hin und her und du musst möglichst in der Mitte von diesen Zombies A drücken. Und dann attackiert Barry jetzt in dem Fall eben. Äh, wenn du exakt die Mitte triffst, ist ein Kopfschuss, du machst kritischen Schaden. Äh, wenn du die Ränder triffst, ist es immerhin noch ein bisschen Treffer und ansonsten schießt du einfach irgendwo ins Nix. Und je näher die Zombies kommen, desto leichter wird es, die zu treffen. Dafür können die halt irgendwann dann auch mal dich verwunden. Äh, wie fandest du denn dieses Kampfsystem? Furchtbar.
1: <lacht> also, ne, es ist ja nicht mal Moorhuhn. Ich darf ja noch nicht mal mit Dings zielen, sondern es ist einfach dieses, das, das kennt man, äh, das kommt von, von bestimmten Türrätseln, kennt man, das, dass man irgendwo in einem grünen Bereich landen muss. Oder ne, man kennt es auch von äh, The Evil Within, wenn du eine, äh, eine, ähm, eine Mine entschärfen musst, dann wechselt dieser Pfeil auch immer von links nach rechts und du musst den grünen Bereich treffen. Wenn du den roten Bereich triffst, dann explodiert es. Und wenn den grünen Bereich triffst, dann entschärft es sich. Genau, und das ist die Art von Minispiel, wie man hier kämpft. Es hat nur ein Vorteil, wenn du auf einen Zombie gezielt hast, dann werden auch quasi alle anderen Zombies auf der Karte mit in diesen Modus aufgenommen. Und wenn du alle Zombies in dem Modus tötest, sind sie auch in der Map tot. Das heißt, du musst nicht nochmal alle einzeln anzielen. Ähm, aber ich fand es total, es ist so dumm und stumm, vor allem dieses Schussgeräusch klingt ja wirklich so wie, es, du, du hörst diesen Schussgeräusch nicht wirklich. Das, deswegen merkst du gar nicht, dass du Munition verschießt. Und äh, es ist so, es ist so blöd. Also die Akustik ist, glaube ich, der, der, der äh, die, die goldene Himbeere in diesem Spiel. Ähm, ich bin froh, wenn wir gleich darüber reden können. Aber dieses Kampfsystem war einfach nur blöd. Also das hätte ich gerne live, also nicht rundenbasiert, sondern eher live gespielt, wie man das bei Death Trash halt macht. Ich kann zielen, ich kann schießen und das hätte richtig cool geworden. Aber ich wusste auch, dass es das für 2001 technisch nicht möglich ist.
0: Ich fand nämlich das Kampfsystem eigentlich gar nicht so schlecht. Äh, mir hat das tatsächlich Spaß gemacht. Ich fand, das war ein interessanter und echt weirder Hybrid, den die hier gemacht haben, weil man startet zwar mit Barry, aber man sammelt ja im Spielverlauf noch zwei andere Figuren ein, nämlich Leon, wegen dem ist man eigentlich hier, den sucht man hier, weil der für die Raccoon City Police, äh, bei der in diesem Paralleluniversum immer noch ist, Jahre nach nach dem Raccoon City Vorfall äh, investigiert hat, weil eine umbrella Biowaffe hier ausgebrochen ist und auf dem Schiff angeblich sein soll. Und man findet ein kleines Mädchen, eine neue Figur, und das ist so ein bisschen die Party, die man dann lange in diesem Spiel hat oder in verschiedenen Konstellationen hat, die kann man dann separat ausrüsten und man kann dann in diesem Kampfmodus quasi auch die Figuren durchschalten, die verschiedene Waffen haben und äh, unter dieser Leiste, die so ganz schnell hin und her läuft und unter den Zombies, die auf einen zukommen, sieht man eben so diese drei Charaktere in kleinen Kästchen mit ihren ausgerüsteten Waffen und das erinnert wirklich an so einen ganz alten Dungeon Crawler oder sowas, so ein ganz altes RPG, aber durch, dieser, durch diesen kleinen Balken, der so hin und her läuft, so ein bisschen auf, auf Zeit, auf Action, auf Geschicklichkeit. Und ich fand das eine sehr interessante Mischung. Und ich fand das gar nicht scheiße. Ich fand das. Willkommen bei Schlammkuchen. Also ich, ich glaube, ich bin im falschen Film. <lacht> ich fand das interessant. Also ich fand das interessant, dass die versucht haben, irgendwie so einen Hybriden aus Oldschool-rundenbasierendem äh, RPG und äh, Echtzeit-Action-Kampf zu machen. Also ich finde es super weird, ne? Aber es, war, es ist schon irgendwie cool, muss ich sagen. <lacht> Wie gesagt, wir
1: sind bei Schlammkuchen. Aber äh, finde ich total faszinierend. Aber lass uns über die Akustik reden, denn das ist für mich so der ich hab's nicht verstanden, ne? Es gibt gefühlt drei verschiedene Musiken. Es gibt eine Musik, wenn du erkundest. Es gibt eine Musik, wenn es unheimlich ist. Es gibt eine Musik, wenn irgendwie was gerade in der Cutscene passiert. Und dieses Spiel kann einfach permanent dazwischen wechseln, dass es richtig wehtut. Und das führt sogar zu Situationen, dass wenn du auf der Karte bist und gerade noch äh, erkundest, aber du auch nur einmal einem Zombie zu nahe kommst, dass dieses bedrohliche Theme anfängt. Wenn du wieder einen Schritt weg machst, dann fängt wieder das andere Theme an. Das geht irgendwie hin und her. Wir könnt es euch gerne auch einmal. Mal kurz hier einblenden, aber ich, ich, ich dachte, ich stand im falschen Film. Das ist immer so.
0: <lacht> das, ist so, das war so dumm, ey. Es ist wirklich, wirklich furchtbar, ne? Als wenn man das Spiel startet und am Anfang kommen noch so diese ganzen Firmenlogos, spielt eigentlich echt eine ziemlich coole und stimmungsvolle Gameboy-Musik. Ich meine, der Gameboy hat seine Limitation, der kann natürlich nur irgendwie, ich weiß es gar nicht, zwei oder drei Töne gleichzeitig spielen und alle sind die, äh, verschiedene Versionen des gleichen Fiepsens, aber doch. Eigentlich am Anfang dachte ich mir so: Oh, das ist ein ziemlich cooler äh, Retro-8-Bit-Groove, nicht schlecht. Und dann kommt man ins Hauptmenü und dann wird schon wild irgendwie. Ich habe mir das ein bisschen angehört. Da, wow, da haben irgendwie, glaube ich, zwei Komponenten, äh, komponierende, verschiedene Tracks gleichzeitig gebaut und dann zufällig übereinander geworfen. So klingt's. Da hat einfach nichts mehr Sinn. Da passt nichts mehr zusammen. Das sind nur noch schrille Fiepsgeräusche. Total crazy. Und im Spiel wie du schon gesagt hast, wechseln dann wirklich immer wieder die gleichen Sound-Samples durch, die gleichen Melodien durch, vor allem diese Kampfmusik, ey. Wirklich, das Spiel dauert ja echt nicht lange, aber selbst innerhalb dieser kurzen Zeit <lacht> wurde diese Kampfmusik für mich so nervig. Und das halt wirklich das bei jedem so weiter, Kampf, ja. immer dieser, dieser Zwei-Sekunden-Loop, die ganze Zeit, es ist furchtbar, ja. Richtig schlimm, dieses Sounddesign. Und es wird dann auch immer ja, kurz Ende. unterbrochen durch diese Zombie-Geräusche. Ne? Auch so in der, in der Musik, in der Open <lacht> World, plötzlich hört die Musik auf und dann geht die Musik wieder weiter. Ja, oh Gott, oh Gott. <lacht> Das war von dem mich auf dem Punkt schon irgendwie
1: total vorbei. Also, es ist halt angenehm trashig ne? dadurch, aber äh, ich hätte auch das Kampfsystem, glaube ich, interessanter gefunden, aber dafür ist mir die Mechanik einfach zu simpel. Ist ja schön, dass später noch was Cooleres kommt, aber bei einem Spiel zählt für mich auch vor allem die erste Stunde. Aber das war so vor allem diese Zombies sind so grün und das ist auch so richtig peinlich eigentlich, weil das, ist ja, das sind ja Resident Evil Zombies, sind ja jetzt keine klassischen Zombies und dieser, dieser typische grüne Zombie, der auf dem Friedhof entlangläuft, come on, also das geht nicht. Äh, Zombie-Frau fand ich tatsächlich noch spannender, obwohl sie hier auch wieder Fanservice eingebaut haben, weil die ja schon ein ordentliches Dekolleté hat. ne? Also äh, selbst das war mit Pixeln ja
0: auch noch möglich. Ja, das sind weirdly sexy Zombies, die da auf einem zu wanken, das stimmt auf jeden Fall. Das habe ich mir auch gedacht. Ich fand es auch ein bisschen schade. Ich meine, wie gesagt, ne, die Zombie-Modelle sind sehr detailliert und echt schön gemacht, aber im Endeffekt gibt es im ganzen Spiel nur drei, die beiden Bosse mal nicht mitgerechnet. Die kommen dann in verschiedenen Farben vor. Dadurch werden sie quasi ein bisschen stärker. Aber im Endeffekt gibt es halt die männlichen Zombies, die quasi so recht plump und einfach sind. Die weiblichen Zombies, die einem im Nahkampf vergiften können. Nur die weiblichen. Äh, Finde ich auch weird, aber mein Gott. Und dann gibt es noch die Zombies mit Brecheisen, keine Ahnung, es gibt quasi normale männliche Zombies, nur dass die mit Brecheisen auf dich einhauen. Beziehungsweise, ne, das tun sie nicht mal. In der, Ka Also in der, im First-Person-Modus haben sie zwar das Brecheisen in der Hand, das man auch auf der Overmap, auf der World Map sieht, aber dann beißen sie und hauen gar nicht damit zu. Das weiß ich auch nicht, vielleicht haben die das eher so, weißt du... So so wie, ein, so wie so ein Kuscheltier, das beruhigt die vielleicht, deswegen tragen sie das Brecheisen genau. mit sich In rum. dieser
1: traumatischen Menschenwelt, Ja, genau, genau. wer weiß. <lacht> Oder es waren Handwerker zuvor und äh, das ist quasi das, was sie jetzt noch nach ihrem Ableben mit sich führen. Ja, aber so viele.
0: <lacht>
1: ja, ich, gut, ich meine, wir sind im ersten Stage, sind wir auf einem Schiff, vielleicht waren das auch alles Mechaniker innen, keine Ahnung. Wer
0: weiß. Äh, genau. Und dann gibt es eben noch zwei Bosse, abgesehen von den drei Zombie-Typen. Äh, es gibt dann an einer Stelle in der Story so einen U-Boot-Captain, der dann infiziert wird. Der ist ganz interessant, weil der ist ein Zombie mit einer Pistole. Der zielt auch auf der Entfernung auf einen und schießt auf einen. Also da kann man nicht warten, bis der näher kommt. Und dann Moment, aber der darf live schießen? Also, was heißt. Darf der, darf der
1: live nee, auf der Map nee, schießen, nee, 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 ohne dass sie mal im Kampf sind? Im First-Person-Modus schießt der auf Okay, ]en. das wäre das wär jetzt zu
0: frech gewesen. Okay. Nee, nee. <lacht> aber ich weiß auch nicht, ob das Spiel ein besseres gewesen wäre, wenn man einfach auf der Map hätte schießen dürfen. Ich weiß nicht, ob es das besser wäre. Das wäre schon viel
1: dynamischer hätte. gewesen, aber das, die Soundkulisse tötet sowieso alles. Deswegen, äh, da, hätt, da hätte es dann so viel Stellschrauben drehen müssen. Ja. Aber so, so ein Resident Evil, so eine Top-Down-Perspektive, das würde ich echt gerne spielen. Ne? Also, das können sie auch gerne nochmal moderner irgendwie rausbringen. Hätte ich irgendwie Bock drauf. Ja, im Endeffekt Signalis.
0: <lacht> Dann hast du ein klassisches. Also
1: nicht Signalis, also nicht unbedingt Signalis, das ist ja wieder grafisch, das ist ja wieder grafisch die Schwierigkeit, aber sowas wie Death Trash, nur in Resident Evil, das würde ich feiern.
0: Ja. Aber findest du jetzt Signalis grafisch irgendwie ansprechender, äh Quatsch, Death Trash grafisch ansprechender wie Signalis? Also rein von den äh, Modellen her, von den Lichtverhältnissen,
1: einfach so, wie viel bunter das halt ist, versus dass das Signalis halt einfach meistens düster ist mit Bildschirmflackern. Wie gesagt, bei Signalis finde ich die äh, alles aus der aus den Sequenzen, wo es so ein Anime-Look hat, wunderbar. Und dann ist es halt wieder dieser dunkle Pixelbrei. Ja, ich weiß, atmosphärisch, aber es ist für mich dann trotzdem nur ein dunkler Pixelbrei. Also dein Auge gewöhnt sich an ein paar Farben in äh, Signalis und Death Trash ist da deutlich bunter.
0: Ja, ja. Aber das habe ich ganz genau konträr, nehme ich das eigentlich war. Für mich ist, äh, ich finde Signal ist ein sehr stimmungsvolles, schönes, ansprechendes Spiel. Ich habe auch nicht so diese Probleme da zu differenzieren zwischen Objekten und Gegnern, wie du das. Aber das haben wir in unserem Podcast eh besprochen. Und bei <lacht> Death Trash habe ich eher das Gefühl, es ist ein bisschen behelfsmäßig, die, die Pixel-Grafik. Nicht, dass ich die hässlich finde, aber ich finde die selten schön. Aber gut. Ähm, ja. In, in, äh, Resident Evil Guide'n ist das, äh, ich sag mal, die Lesbarkeit der Map ja auch teilweise ein bisschen problematisch. ne? Ich hatte so ein paar Mal das das Gefühl. Also ein paar Mal hatte ich Probleme zu verstehen, wo ich mich jetzt eigentlich gerade befinde und ob das Ding unter mir eine Wand ist oder ein Geländer oder äh, ob, wo überhaupt Türen sind und wo ich lang gehen kann. Da gibt es ein paar Areale, die sehr seltsam sind und da kommt dann noch dazu, dass der Loot, den man in dem Spiel aufheben kann, der auch wichtig ist, Munition für die verschiedenen Waffen, davon gibt es nebenbei echt viele, aber leider sind die im Kampf alle genau gleich und äh, Heile-Items, die man auch braucht und Entgiftungskosten eben, die liegen so ein bisschen random einfach rum. Also es stehen halt einfach überall die gleichen Schränke und die gleichen Kisten und die gleichen Nischen irgendwo überall im Schiff verteilt. Und äh, man muss halt einfach überall hingehen und gucken, ob unten im Eck so ein Ausrufezeichen erscheint. Das ist der einzige Indikator, dass es hier ein Item ja. gibt. Man kann jetzt nicht einfach, also man sieht nichts glänzen oder glitzern oder die Items gar rumliegen, sondern man muss schon wirklich einfach am besten die Kanten von jedem Raum einmal abgehen. Das ist auch jetzt nicht am elegantesten gelöst. Gerade wenn man das vergleicht mit anderen Resident Evil Teilen, wo Items eigentlich immer sehr schön hervorgehoben sind, auch schon in den alten Teilen.
1: Aber sieht der Loot nicht auch immer gleich aus, dass es so aussieht, als ob man eine
0: Serviette auf den Boden geworfen hätte? Ja, die Serviette auf dem Boden sind Dokumente, das ist das Tutorial. Da liegen ja quasi überall ah. auf dem Schiff diese Dokumente am Boden, diese Ordner und äh, ja genau, die sind quasi aus Aber wie sieht Munition aus? Eben, die sieht man gar nicht. Ah. Äh, manchmal kannst du von besiegten Zombies looten, manchmal eben aus irgendwelchen Kommoden oder Kästchen, aber du musst da immer einfach hingehen und A drücken und gucken, ob was passiert oder nicht. Also ich hatte oft
1: Schwierigkeiten, die Umgebung zu verstehen, weil wir sind auf einem Schiff und sobald du in den ersten Raum reingehst, sieht das plötzlich aus wie so ein Herrenhaus. Dann bist du plötzlich in so einer Küche, in Sanitäranlage, dann bist du in einem Raum, wo ich denke, dass da Eingeweide hängen, aber ich bin mir nicht ganz sicher ja, also,
0: hm. Ja, das ist schon sehr weird alles. Ähm, äh, was man halt, also was ich halt auch äh, interessant, komisch finde, ist, die haben hier auch mit dem äh, klassischen Resident Evil Inventar gebrochen. Man hat ja quasi in dem Spiel im Grunde unendlich Inventar, aber die haben diese ganz seltsame Funktion eingebaut, die ich auch echt nervig finde, dass du nur Munition für Waffen mitnehmen kannst, die du im Inventar hast. Also du hast dann quasi alle Waffen, die du sammelst, von der Pistole bis zum Raketenwerfer, einfach in deinem Inventar, überhaupt kein Problem. Und unter diesen Waffen wird eine Zahl angezeigt. Und wenn du Munition sammelst, wird das einfach zu dieser Zahl addiert. Es ist nicht so, dass du nachladen müsstest oder dass die, die Munition in irgendeiner Form in deinem Inventar ist, außer in dieser Zahl. Und hast du keine Waffe, dann wird dir angezeigt, so, na, du hast die Waffe nicht, du kannst das nicht aufheben, weil es gibt keine Zahl, wo das hinzuaddiert werden könnte. Und das führt halt zu der, finde ich, total dämlichen Situation, dass du schon sehr früh im Spiel überall Munition findest für Waffen, die du aber noch nicht hast, und du müsstest dann theoretisch backtracken, was überhaupt keinen Sinn macht, weil das Spiel merkt sich auch, welche Gegner besiegt sind und welche nicht, also du hast nicht nochmal irgendwie eine Herausforderung, und das Spiel zeigt dir aber auch nicht an, wo die Munition war. Du müsstest dir am besten Notizen machen, weil das Schiff besteht schon aus super vielen Fluren und ganz vielen Räumen, die enttäuschenderweise teilweise auch wirklich komplett leer sind oder dann sind mal nur zwei Zombies drin und kein Loot und dann findest du mal irgendwie fünf Schuss Pistole, aber hast für die Gegner da drin schon zehn Schuss verschossen. Das ist alles auch nicht so gut designt, habe ich das Gefühl. Die haben da einfach irgendwie viel gemacht, so, so ganz viele Türen, ganz viele Gänge und alles kann man erkunden aber warum sollte man ich habe es auch nicht verstanden aber wenn ich dann jetzt mal abziehe
1: dass die akustik sowieso schon alles killt auch die welt nicht besonders interessant ist, zusätzlich dieser blöde äh, Bug, wenn du so willst keine ahnung dass ich halt munition nicht aufsammeln darf und sie dann eigentlich liegen lassen kann ähm, hat dir vor allem das kampfsystem spaß gemacht und das war's dann auch schon weil ich habe jetzt wirklich keine spannenden rätsel entdeckt Nee, Rätsel gibt
0: so gut wie keine. Das ist ja auch nochmal was Frustrierendes an dem Spiel. Ey. Ich musste ein paar Mal in dem Guide nachschauen, weil ich wahnsinnig geworden bin, weil meistens findet man die Schlüssel, die man braucht, um irgendwelche Türen zu öffnen, irgendwo in irgendwelchen Schränken. Und wenn man sich ein bisschen umsieht, kriegt man die schon. Es gibt aber auch viele relativ große offene Flächen, auf denen sind auch relativ viele Zombies. Die Map ist aber so designt, dass man die in der Regel gut umgehen kann. Du musst nicht gegen alles kämpfen. Du kannst dich da meistens durchschlängeln oder die ein bisschen anlocken und außen rumlaufen. Die eigene Figur ist sehr viel agiler als die Zombies. Das passt schon alles. Das Problem ist nur, dass die ab und zu, aber wirklich nur zwei, dreimal im ganzen Spiel ein wichtiges Schlüssel-Item einfach irgend so einem random Zombie in die Hand drücken. Irgendeinen von diesen 20, die irgendwo in den Räumen stehen. Und einerseits sagt das Spiel eben zu dir, nee, nee, du kannst schon an dem vorbeilaufen. Kein Problem. Aber gleichzeitig heißt es dann, nee, nee, du musst schon alle töten, damit du die Schlüssel-Items findest. Das ist einfach... Das ist Sadismus, musste ich nicht wiederum feiere.
1: Ne? Ich dachte, bis zum gewissen Punkt ist es Inkompetenz, aber dann dachte ich mir, Musik plus diese Geschichte, dass man auch wirklich Zombies. Ähm, Schlüssel gibt, da dachte ich mir, nee, da steckt ein Sadist hinter und das finde ich dann irgendwie wieder äh, kann man feiern. <lacht> ja,
0: es ist es ist auf jeden Fall super weird. Äh, ich, ich möchte sagen, es ist nicht so gut durchdacht, äh, ist mein Eindruck gewesen von dem ganzen Game Design so ein bisschen. Ja, aber immerhin
1: äh, hast du was mit dem Kampf Gameplay anfangen ja. können. Also ich ich fand es auch, ich fand das beziehungsweise den Wechsel von Top-Down zur Ego-Perspektive, das fand ich ganz cool. Ich finde es schade, dass das die einzige Möglichkeit ist. Ich dachte, dass es das nur für Nahkampf ist, aber es bezieht sich ja auch auf den Fernkampf. Also gibt es eigentlich nur einen Unterschied zwischen Nah- und Fernkampf, dass der Zombie halt ein bisschen weiter weg steht oder ein bisschen näher ran steht. Ähm, ich hätte gerne noch eine Alternative gehabt, dass man quasi, also dass man wirklich auf den Kopf ziehen muss und nicht, dass man dieses blöde Ding in der Leiste in der Mitte treffen muss. Das ist halt auch so ein bisschen. Ach ja. Nee, ach, alles sehr, sehr unspektakulär. Also ich glaube, dass da viel Potenzial drinsteckt. Und wie gesagt, das hätte ich gerne in moderner und besser. Nee, Aber genau. ansonsten
0: ist es nur eine Qual. Potenzial ist auch genau der Punkt, wenn es um das Kampfsystem ge geht. Äh, weil ich fand das am Anfang tatsächlich echt ganz interessant und ganz nett. Und hab mir gedacht so, ach ja, guck mal, das ist doch eine ne witzige Idee. Aber die hat sich halt auch nach einer halben Stunde echt verbraucht, diese Idee. Ne? Unterstützt durch die immer wiederkehrenden drei Töne, die während der Musik ablaufen. Abla und äh, ich habe mir gedacht, da, könnt, da könnte man aber echt eigentlich was Cooles draus machen. Weil im Endeffekt spielt sich das Ganze ja dann auch so, auch mit den verschiedenen Gruppenmitgliedern und wie man die ausrüstet, dass du halt trotzdem immer nur einen benutzt von diesen drei. Also eine Figur hast du immer nur aktiv. Und dann hat halt Leon zum Beispiel die Pistole und Barry hat das Messer. Und solange die Zombies weit weg sind, schießt du dann mit Leon. Und wenn die nah rankommen, wechselst du quasi auf Barry und der kanns Messer benutzen. Das hat eigentlich nur den Vorteil, dass du nicht während des Kampfes in dein Inventar gehen musst, um Waffen zu wechseln. Und auch die verschiedenen Waffen, die es gibt, und es gibt ja echt viele, unterscheiden sich wirklich nur in so einer kleinen Animation. Also du hast halt bei der Pistole ein so ein kleines Treffer-Bluteffekt-Feedback, bei der Schubflinte hast du ganz viele, und beim Raketenwerfer hast du ein großes Bumm-Ding, aber es ändert halt nichts. Trotzdem musst du immer unten den gleichen Zeiger treffen, und trotzdem ist es letztendlich immer die gleiche Animation, nur eben mit einer anderen Einblendung an einer Stelle. Da hätte man tatsächlich, glaube ich, ein bisschen mehr rausholen können. Ich glaube, da steckt eigentlich ein cooler Klassiker für das Jahr 2001 drin, nur leider hat das nicht so ganz geklappt. Ja, wir
1: sollten uns jetzt auf den Weg machen, die EntwicklerInnen zu suchen und die dann nochmal davon zu überzeugen, dass sie ja gefälligst ein Remake machen sollen. Ist ja tatsächlich, passiert das hin und wieder, dass ja wirklich noch Gameboy-Spiele rausgebracht werden. Müsste ich jetzt raussuchen, wie es heißt, aber tatsächlich ist ja, also ich glaube so 2018 rum ist ja tatsächlich nochmal ein Gameboy-Spiel äh, erschienen, ein neues. ist natürlich so eine Spinnerei, ne? da macht sich jemand den Witz daraus und das ist, glaube ich, der einzige Marketing-Gag dahinter. Ähm, ja, aber es erklärt sich, warum das kaum jemand wahrgenommen hat, dieses Spiel. Aber
0: weil du gerade Remake gesagt hast, das finde ich nämlich ziemlich witzig. Weil wir haben ja hier eben das Szenario, dass wir auf einem Schiff sind, wir spielen Barry Burton, wir finden ein kleines Kind, Barry findet dann auch raus, dass das Kind irgendwie übernatürliche Kräfte hat, äh, denn es gibt auf diesem Schiff so ein ganz spezielles Monster, der irgendwie immer als Amöbe bezeichnet wird, ich weiß nicht genau warum, weil das eigentlich eigentlich eher wie Mr. X mit Tentakel im Bauch, aber okay, dieser Amöbe, Mr. X mit Tentakel im Bauch, ist so ein super spezielles Zombie, der will dieses Mädchen immer empführen und das Mädchen Spürt, wenn der in der Nähe ist. Und das Mädchen hat doch irgendwie besondere Selbstheilungskräfte und sowas. Also irgendwas ist mit dem Zombie. Die Story kann man übrigens an der Stelle vielleicht sogar noch mal lobend erwähnen, weil die ist für Resident-Evil-Spiel tatsächlich gar nicht schlecht. Die hat Twists und Wendungen und eine Doppelagenten und damit rechnet man gar nicht. Das traut man dem Spiel nicht zu. Finde ich ganz nett. Aber letztendlich äh, finde ich das eben ganz schön, weil, jetzt pass auf, jetzt halte ich fest, Michael. Das wird dich umhauen. Spielt jetzt kommt der große ich, Reveal. Ja, so. Revelations 1, ne? Dieser Spin-Off von Resident Evil spielt auch auf einem Schiff, das gar nicht so unähnlich aufgebaut ist wie das Guidenschiff. Jetzt kann man sagen, das ist halt einfach nur Zufall, mein Gott, ein Horrorspiel auf einem Schiff. Kann ja mal passieren. Aber dann <lacht> kam Resident Evil Revelations 2 und da gibt es ein ganzes Kapitel, indem man Barry Burton spielt, der ein kleines Mädchen findet. Und dieses kleine Mädchen hat so ein bisschen übernatürliche Fähigkeiten und kann Monster spüren und ziehen, die für Barry unsichtbar sind und die für ihn markieren. Was sagst du dazu? Kannst du
1: Revelations 1 und 2 denn empfehlen?
0: Ja, ich, ich boah. wenn man die <lacht> kostenlos kriegt. Wenn man nichts dafür zahlen muss, wenn man <lacht> die zu verschenkt, dann ja. Genau. Dann kann man mal reinschauen und dann sind das nette Spiele, würde ich sagen. Aber die sind ehrlich gesagt jetzt, würde ich sagen, nicht unbedingt ihr Geld wert. Also ja, nee,
1: aber das ist Sch schade, dass es nicht
0: gut remaked wurde, aber ja, ähm <lacht> aber ne, ich ha ja, also das ist schon ein großer Zufall. Ich frage mich, ob da tatsächlich so ein bisschen auf dieses skurrile Gameboy-Spiel Gaiden geschielt wurde, als die Idee für Barry Burton mit seinem übernatürlichen Kind, äh, das Gegner sehen kann, die er nicht sieht, äh, wurde.
1: Das ist äh, fabulös, ne? Ähm, das das fände ich mal interessant, jetzt mal so aufzulisten, wie viele Resident Evil-Spiele gibt es eigentlich, wie viele davon sind gut und wie viele sind eigentlich verdrängungswürdig. Also für mich persönlich waren es immer noch Outbreak, das ist so wirklich ein ne sehr, sehr krasser Spin von Resident Evil. Aber äh, von diesem Gameboy-Spiel wusste ich tatsächlich gar nichts. ne? Ich weiß noch, dass es Umbrella Corps gibt. Ich weiß noch, dass es Revelations gibt. Äh, gibt es überhaupt genügend Spiele, die äh, schlechte Resident Evil-Spiele ausmachen, oder ist Gaden da quasi so der Außenseiter? Ja, es gibt schon ein paar
0: ziemlich schlechte Resident Evil-Spiele. Ich würde sagen, dass grundsätzlich die beiden Revelations schon okay sind. Die sind schon, würde ich sagen, jetzt bessere Spiele als äh, Gaden, gerade natürlich aus heutiger Sicht. Aber wenn man sich eben Umbrella Corps oder auch Resident Evil 6 anguckt, dann finde ich, ist da nicht so viel qualitativer Unterschied. Was ist mit den Outbreak-Teilen? Die habe ich tatsächlich noch nie gespielt. Die kann ich nicht beurteilen.
1: Ich hatte mir die Outbreak-Teile geholt, weil ich Resident Evil 4 irgendwie ziemlich cool fand, bis ich dann gesehen habe, dass ja Outbreak so eine merkwürdige ähm, Variante ist, in der man halt verschiedene Charaktere spielt. Aber es ist komplett anders und auch nicht so richtig story-driven. Es war, es war weird. Ich, ich glaube, wir hatten ja mal eine Einladung bekommen, mal darüber zu reden, mit wem äh, anders. Könnte sein, dass wir das, dass die
0: Kunis das mal vorgeschlagen haben. Ja, ja, genau. Hm. Kommt, hm, kommt hm, wahrscheinlich hm. irgendwann mal noch was dazu. Finde ich eh ganz cool, weil das ist tatsächlich auch so ein Resident Evil-Kapitel, das ich in meiner persönlichen Historie immer ausgelassen habe. Und da bin ich tatsächlich sehr gespannt drauf. Also das, da freue ich mich drauf, das nachzuholen. Hm. Ähm, das wurde ja auch vor allem der zweite Teil dann wurde ja damals zumindest von der Presse sehr negativ aufgenommen. Ich kann mich auch erinnern, dass ich damals als Kind eben nichts Gutes gehört habe von diesen beiden Teilen. Deswegen habe ich die auch gemieden. Aber heute gibt es ja doch sehr viele Leute, die sehr nostalgische Gefühle dazu haben und finden, dass die nie so schlecht waren, wie sie gemacht wurden. Da bin ich echt sehr gespannt drauf, mir da mal ein eigenes Urteil zu bilden.
1: Ja. Das ist, glaube ich, bei mir so ein bisschen mit Silent Hill 4 das nicht das schlechteste Silent Hill ist, aber auch wirklich so das Merkwürdigste. Und dann gibt es noch dieses Book of Memories, was so ein PlayStation-Portable-Teil ist. Den habe ich tatsächlich nicht gespielt. Ansonsten habe ich alle Silent Hill-Teile gespielt. Ähm ja, sag mir mal, wie Outbreak ist, aber ich weiß jetzt schon, dass Revelations nicht zu spielen brauche und übrigens danke,
0: dass du mir Gaiden gezeigt hast. Sehr gerne. Ja, doch, Revelations kann man sich schon anschauen. Also, das ist jetzt nicht schlecht. Es ist jetzt nur kein, man darf nicht einen Hauptteil erwarten oder sowas. Aber das ist das gleiche wie, das finde ich eben total interessant, das ist irgendwie bei Resident Evil noch viel schwieriger als bei
1: Silent Hill, weil man weiß, bei Silent Hill gibt's die Außenseiter Teil 4 und Shattered Memories. Shattered Memories beste. Und bei Resident Evil ist es zum Beispiel so, Zero können manche Leute überhaupt nicht nicht empfehlen. Äh, Code Veronica können manche Leute überhaupt nicht empfehlen. Und dann bricht so ein bisschen die Teile weg, die man eigentlich gespielt haben sollte. Äh, oder würdest du dich auf jeden Fall für Zero und äh, Code
0: Veronica stark machen? Also ähm, Zero hat halt wirklich das nervige Problem, dass es keine Kiste mehr gibt, die wollten aus irgendeinem Grund das Ganze ein bisschen dynamischer oder realistischer machen, keine Ahnung, die haben diese Lagerkisten entfernt und man legt einfach alle Items, die nicht mehr ins Inventar passen, auf den Boden und muss dann teilweise wirklich nervig lange backtracken, weil irgendwo am Anfang hat man irgend so eine Kurbel liegen lassen. Das war eine ziemlich dämliche Designentscheidung, die, glaube ich, das Spiel schon für viele sehr viel nerviger und schlechter gemacht hat, die Spielerfahrung einfach schlechter gemacht hat. Wenn das nicht wäre, dann wäre Resident Evil Zero ein echt gutes, würde ich sogar sagen, Resident Evil. Das hat ein paar nervige Passagen und ich finde, das Gegnerdesign ist ein bisschen langweilig, ne? Aber. Das wollte ich auch noch das, erwähnen. Ja. Das ist so ein bisschen, also das könnte man, glaube ich, ausblenden. Ähm. Ich glaube, das Lagersystem ist schon das größte Problem, das das Spiel hat gut, die Partner-KI, ne? es gibt viele Kleinigkeiten, die da zusammenkommen, die das Spiel vielleicht ein bisschen ruinieren, aber ich habe es tatsächlich nie wirklich als schlecht empfunden. Vielleicht nicht so gut wie die anderen Teile, aber es passt schon. Und Code Veronica mag ich tatsächlich sehr gerne. Ich habe da sehr positive Erinnerungen dran. Ich müsste das mal wieder spielen. Mein letzter Playthrough ist sehr lange her, also wirklich, das war zu Gamecube-Zeiten oder sowas. Äh, kann sein, dass ich das heute anders bewerten würde, aber ich weiß, dass ich das damals sehr cool fand, das ist so ein bisschen, also für mich hat sich das damals angefühlt wie so die, die Krönung der klassischen Survival Horror weil es irgendwie alles ist, weil es so groß ist und so viele Kapitel hat und so viele spielbare Figuren und so viel Story und gruselige Parts und Action Parts und ich fand das total cool.
1: Interessant, dass du diesem Lager äh, quasi damit angehörst, aber dann würde ich nochmal weiter abklopfen, äh, Resident Evil 3 äh, Nemesis Original,
0: spielbar oder nicht? Ja, doch, kann man schon spielen. Ich finde, der zweite ist da definitiv der bessere Teil. Äh, es ist ja so ein bisschen bei den Remakes genauso wie bei den Originalteilen, dass sich das der dritte Teil da wirklich sehr viel vom zweiten genommen hat, sehr viel Assets recycelt hat, das Ganze ein bisschen actionreicher gemacht hat, mit der Möglichkeit auszuweichen und so weiter, das mochte ich persönlich nicht so gerne wie, wie den zweiten Teil. Ich glaube, das wurde auch allgemein nicht schon damals nicht so gut wahrgenommen, wie der erste und der zweite wahrgenommen wurden. Aber ich denke, das ist schon auch noch ein gutes Also es ist natürlich ein klassisches Survival-Horror-Spiel. Ne? Darauf muss man sich immer einlassen. Aber in diesem Spektrum ist es, denke ich, schon voll in Ordnung.
1: Ich würde jetzt echt gerne noch mal Teil 2 im Original spielen. Und gerade Teil 3, weil ich das Remake davon absolut nicht gut fand. Ähm, ich bin gespannt, ob ich das das Original noch viel besser finde. Aber so allein, was ich schon gesehen habe, hat mich das Original irgendwie mehr angesprochen als das Remake, was irgendwie so wirkte, als sei es ein DLC von Resident Evil 2 Remake.
0: Mm -hmm. So ein Bisschen, nicht ganz so schlimm, nicht ganz so extrem, würde ich sagen, aber so ein bisschen ist es schon auch beim original -Dreier. Es ist ja auch von der Entwicklungsgeschichte her anscheinend so, dass Code Veronica eigentlich der dritte Teil hätte werden sollen. Aber weil Sony drauf bestanden hat, dass die eine ne Resident Evil Trilogie von Capcom bekommen, haben die quasi äh, den Nemesis, der ja eigentlich das kleine Spin-Off sein sollte, zu einem dritten Teil ein bisschen umgebaut. Und äh, genau, ich, ich glaube, das merkt man auch, das steckt noch so ein bisschen in der DNA drin, dass das halt wirklich eher so ein größeres Add-on für den zweiten hätte sein sollen.
1: Hast du eigentlich jetzt mal ganz nebenbei, weil ich mich heute damit irgendwie beschäftigt habe, hast du Dino Crisis
0: gespielt? Nee, das habe ich tatsächlich auch nicht gespielt. Aber Genauso wie, wie echt viele andere so klassische Survival-Horror-Spiele wie Rule of Rose oder sowas, die aber echt schwer zu kriegen sind, äh, steht das auf meiner To-Do-Liste. Die hole ich alle so ein bisschen nach und äh, das möchte ich mir gerne auch mal noch anschauen. Hm.
1: Ähm, äh, Meisterfrage von meiner Seite aus: Hast du, was hast du von beiden lieber gespielt? Resident Evil Gaiden oder Obscure?
0: <lacht> ich ich, ich würde sagen Obscure, doch. Obscure Aha. ist schon das coolere Spiel, da muss ich sagen. Aber da hätte ich mir auch eine, eine andere, eine ähnliche Frage überlegt. Wir haben ja in unserer ersten Folge Schlammkuchen über E.T. geredet. ne Das legendär schlechte Videospiel und haben uns angeguckt, ob es wirklich so schlimm ist wie sein Ruf. Wir haben es gespielt, damit ihr es nicht müsst. Könnt ihr euch gerne auf Steady anhören. Ähm, würdest du sagen, dass Gaden. Schlechter oder besser ist als IT so innerhalb das ist der, eine der Schlammkuchen. Frage. Innerhalb des Schlammkuchenspektrums ne, machen wir jetzt unser eigenes Von den Ranking. zwei Folgen, die wir haben. Genau.
1: Okay. Ich, ich finde, wir haben schon echt negativ angefangen. Also wir haben echt schon kolossal rekordtechnisch negativ angefangen. Ich glaube, es ist unmöglich, IT e noch zu toppen. Also da muss sich, glaube ich, irgendein Entwickler wirklich oder eine Entwicklerin sehr, sehr anstrengen, das noch zu äh, übertrumpfen. Ähm, Gaden ist besser, aber das ist wirklich keine Leistung, besser als IT e zu sein.
0: Also gut. Ich finde eigentlich, dass nämlich beide Spiele ganz ähnliche Probleme haben, äh, weil IT war einfach viel zu komplex und unverständlich und irre und komisch und weird. Und so ein bisschen kann man das auf Gaden auch anwenden. Ne? Du wusstest lange nicht, wie man schießt. Äh, ich habe lange gebraucht, bis ich verstanden habe, dass ich auch das Messer ausrüsten kann. Ich habe irgendwie meine 15 Schuss Pistole verschossen, nachdem ich mal verstanden habe, wie das Kampfsystem funktioniert und bin dann ewig lang rumgelaufen, in der Hoffnung mehr Munition zu finden. Und habe dann neu gestartet, weil ich mir dachte, okay, vielleicht darf ich die Zombies nicht erschießen. Vielleicht muss ich versuchen, an denen vorbeizukommen. Und dann habe ich erst gecheckt, okay, ich kann das Messer nehmen und dann, wenn die nahen mir dran sind, weiterkämpfen. Und das, dann musste ich eben irgendein Guides nachschauen, dass irgendwelche Zombies die Schlüssel haben. Und das, das hat mich tatsächlich so ein bisschen an IT e erinnert, wo man in irgendwelche Löcher fallen muss, um irgendwelche Bonbons zu sammeln, die man dann dem Kind gibt, damit es nicht von IT e gefressen wird oder was auch immer die Story vom IT vom e Videospiel war. Ne, das war so ein bisschen, es ist alles so ein bisschen konfus, man versteht es nicht, es erklärt Erklärt sich nicht gut, es ist schlecht lesbar und wenn man es dann mal verstanden hat, und das würde ich auch auf E.T. anwenden, finde ich beide Spiele nicht so schlimm wie ihr Ruf. Sie sind jetzt keine Meisterwerke, bei weitem nicht, aber passt schon, man kann sie spielen. Du bist mit Abstand der
1: optimistischste <lacht> Mensch, den ich kenne, aber interessant, das sind zwei Aussagen in diesem Podcast vorgekommen. Ach, ich mag das Kampfsystem von Resident Evil Gaden aber ich finde schon,
0: dass man Resident Evil Gaiden mit E.T. vergleichen kann. <lacht> Ja, aber wenn du dich erinnerst, mochte ich eigentlich, also was heißt, ich mochte so übertrieben, aber nachdem ich IT dann mal verstanden habe und ich muss mir da wirklich Videos auf YouTube angucken, die mir erklärt haben, wie IT funktioniert, fand ich es gar nicht mehr so scheiße. Äh, weil dann... Ich, aber hatte man so, aber ist ja die
1: Frage, ist bei dir so ein Schalter dann umgeklickt, dass du quasi dann nicht mehr auf Spaß gelaufen bist, sondern quasi so auf Trash-Flamme und dann dachtest du dir, das Ich meine, das hast du ja bei manchen Spielen, dass sie so schlecht sind, dass sie wieder lustig sind. ich kann, kann sein, dass der Schalter da umgeknickt ist. Aber ich fand, den einzigen Aspekt bei Resident Evil Gate unterhaltsam, das war die Musik. Das war trashig unterhaltsam, der Rest war einfach nur kolossal nervig. Und ET war. Ähm, Nee, also ich habe IT immer mir gerne Gameplay angeguckt, aber ist echt nicht gerne selber gespielt.
0: Es gibt halt Spiele, die hasse ich. Die machen mir keinen Spaß, sondern die nerven mich. Da ist alles, was ich mache eine Qual und es geht mir tierisch auf den Senkel. Und da habe ich Landwirtschaftssimulator. Einfach nee, Landwirtschaftssimulator ist noch okay. Da habe ich da habe ich ein paar Stunden Spaß gehabt damit. Ich überlege selber gerade äh welche Spiele das wären. Aber mir fällt gerade tatsächlich leider keins ein. Aber es gibt so Spiele, die wollen mir dann irgendwie eine Story erzählen, die mich nicht interessiert und das Gameplay ist langweilig und ich habe keine Motivation und alles ist viel zu lange und bläh. und da habe ich wirklich einfach so richtig ein negatives Gefühl die ganze Zeit. Und sowohl bei Gaten als auch E.T. war es eigentlich wirklich so, dass nachdem ich verstanden habe, wie sie funktionieren, dachte ich mir, okay, das ist eigentlich interessant. Die haben interessante Konzepte, interessante Ideen, eigentlich eine solide Basis für ein Spiel mit ganz vielen skurrilen Einzelteilen und letztendlich ist dieses Sammelsurium an Ideen und Umsetzungen halt einfach zu was Mittelmäßigen geworden oder vielleicht sogar was Schlechtem geworden. Aber das hätte auch ganz anders kommen können. Das hätte auch cool werden können, wenn man die Idee vielleicht ein bisschen tweakt oder das vielleicht ein bisschen ändert oder, ne, da da Erkennt man aber so eine so ein, so ein Grundgerüst und so eine Idee und so eine Vision und irgendwie macht mir das dann Spaß, das zu entschlüsseln und äh, zu erfahren, während es halt Spiele gibt, die ich einfach nur langweilig und scheiße finde. Also die Spiele wollen so sein, wie sie sind und ich verachte sie dafür. <lacht> Bei e Auch wenn du kein Beispiel dann ja, kannst, das finde ich total faszinierend. Mir fällt leider echt <lacht> nichts ein. Ich muss die ganze Zeit an Days Gone denken, wobei ich... Days Gone nicht so schlimm finde, weißt du, das finde ich nicht so negativ. Nee, aber von der noch da, da so viel Potenzial. Ja, aber von der Grundstruktur her finde ich Days Gone schon ein sehr nerviges und langweiliges Spiel eigentlich. Ich habe das lange aber, gespielt, aber es eher so Spiele, die in die Richtung gehen wie Days Gone, sind die, die mich dann wirklich nerven und, und verlieren. Aber mir fällt wenn du jetzt mh. nicht schon wieder einen bösen Tweet von dem Entwickler abkriegst, ne? <lacht> wahrscheinlich.
1: Ich bin einfach es gibt auf RTL eine Sendung äh, Rache der Restaurant-Tester und ich denke mir gerade, dass du echt gut wärst, um irgendwelche verloren und in Entwicklerstudios zu retten, äh, einfach weil die selber von ihrer Idee nicht überzeugt sind. Und dann gehst du da rein, Leute, ich habe das Potenzial eurer Spiele kapiert, in das ihr selber nicht mehr glaubt. Wir drehen das jetzt noch mal auf links. Und ich glaube, das einzige Spiel, für das ich mich schäme, dass ich es besitze, ist auch das einzige Spiel, das ich auf immer, und ich werde es euch jetzt verraten, auf immer auf meiner PlayStation ausblenden werde, ist Bridge Constructor The Walking Dead. Dieses Spiel, es macht einfach, es, es, es hat dieses, den Rekord aufgestellt, das ist einfach. <lacht> nur nervig ist. Ich hasse es schon im Hauptmenü, ich hasse es schon im Tutorial und ich weiß nicht, ob irgendeine Person das Tutorial
0: überhaupt abgeschlossen hat. Oh, jetzt ist mir auch was eingefallen. Disney Infinite. Ich habe mir das mal aus Neugier gekauft mit ein paar Figuren, weil ich mir dachte, okay, dann kriegt man so Bausätze und kann Sachen bauen und so weiter und so fort. Klingt doch irgendwie interessant, möchte ich mir mal anschauen. Habe mir dann irgendwie so ein Star Wars Starter Set gekauft und das Spiel habe ich einfach von vorn bis hinten gehasst. Ich habe die Dialoge gehasst, ich habe das Design, ne, wie die Figuren aussehen, ich habe es gehasst. Das Gameplay war einfach schlecht. Es war einfach ein richtig, richtig schlechtes Spiel, das hier mittlerweile auch eingestellt wurde. So ein v Versuch, so so ein Toys-to-Life-Spiel irgendwie zu machen. Äh, so ein bisschen an den Erfolg von Skylanders anknüpfend. Und das war was, das hat mich vom vorn frustriert und enttäuscht. Und ich fand es schlimm. Äh, finde ich viel schlimmer. Disney Infinity finde ich viel, viel schlimmer als irgend so ein E.T. oder so ein Guiden. Die haben es wenigstens versucht.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, das ist halt nochmal ein Unterschied zwischen der Philosophie eines Spiels und der Qualität, ne? Also, äh, kann ja sein, dass du sehr toxische Gaming-Philosophie hast und trotzdem noch irgendwie technisch gesehen gutes Spiel sein kannst, ne? Das denke ich halt vor allem bei solchen Service-Games, äh, wie, wie heißt das andere? Dis, äh, Disney Valley oder so? Das ist ja wirklich nur darauf, auf, 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 auf dummen Grind, also genau, Spiele, die extrem viel auf Grind setzen, die haben für mich so eine richtig toxische Gaming-Philosophie, weil die ja wollen, dass ich meine Zeit damit verschwende, immer wieder die gleichen Sachen zu machen, während so ist, spielen, die denken, die Zeit, die du mit mir verbringst, die sollst du gefälligst Spaß haben. Und dann kann es auch meinetwegen
0: ein Paar Fehler haben. Ja, ja, quali ja, es ist wieder schwierig, weil da müsste man auch Qualität erst definieren, weil. Sie, 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 sie. Ich würde jetzt sagen, aber dass Guiden jetzt qualitativ nicht schlecht ist. Ne? Wir haben ja schon drüber geredet. Grafisch war das für damalige Verhältnisse richtig gut. Ja, aber das mit der Musik. Ja, das mit der Musik. Und das auch mit dem Design und das mit dem.
1: Kä also, das ist ja. Also, ne? also, über Kämpfen kann man ja streiten, meinetwegen. Ne? Aber das mit der Musik, das war ja wirklich ein Fail. Ja. Und dass du die, dass du der Umgebung nicht lesen kannst und dass du die Munition nicht mitnehmen kannst und dass Zombies irgendwelche Zombies Schlüssel besitzen. Also das ist ja
0: wirklich... Da kann man ja nichts mehr schön reden. Ja, teilweise sind es halt, glaube ich, Designentscheidungen, die sich vielleicht auf dem Papier besser angehört haben, wie, dann, wie sie dann im fertigen Spiel waren.
1: <lacht> ja, Oder sie wurden nicht rechtzeitig rausgestrichen.
0: Ähm, ein Spiel, das ich tatsächlich
1: auch nicht mag, und das ist irgendwie witzig, weil es tatsächlich äh, E.T. für Playstation 1 ist, und es heißt tatsächlich auch, dass es das 25-jährige Jubiläum von dem E.T.-Spiel ist, über das wir eben gesprochen haben. Sie sind sich zumindest treu geblieben, dass es immer noch keinen Spaß macht. Also das kann man ihnen hochhalten, aber aber jedes Mal, wenn ich dieses Gameplay sehe, rast ich aus. Könnt ihr euch gerne auch auf Steady angucken. Da reden wir auch über dieses wunderbare, furchtbare Spiel.
0: Ich finde, die sollten einen Resident Evil Gaiden Remake machen. Ne, weil ich meine, jetzt haben wir das... Aber in gut. Genau, weil jetzt kriegen wir eben in Kürze das Resident Evil 4 Remake und das, das ist soweit die Tests bis jetzt sagen, absolut awesome und ne, es wird bestimmt großartig, überhaupt kein Zweifel. Aber eigentlich ist das Original eh so gut. Hätten wir wirklich davon ein Remake gebraucht, das ist doch für sich eh noch ein Superspiel. Die hätten lieber in der gleichen Qualität sowas wie Resident Evil Guiden remaken sollen, das wirklich ein Remake braucht, weil es halt einfach nicht gut ist. Das doch Resident Evil 6 hat Hätte ich da ja, eher oder auch, oder auch Resident Evil 6, das wäre auch so ein Oder sinnvoll. eher
1: Resident Evil 10. Ich würde, glaube ich, lieber Resident Evil 10 als 9 haben, weil ich weiß, dass 9 wieder der Action, äh, das Action-Spektakel
0: wird, bis sie bei 10 sich wieder was Neues ausdenken müssen. Ich bin sehr gespannt. Die Tendenz ist bei 7 und Willet schon wieder genauso erkennbar wie immer in diesem Dreierzyklus von, von Resident Evil. Nach 4 kommt 5, kommt 6 und nach 7 der mit vier vergleichbar ist, kommt Village, der so ein bisschen mehr actionreicher ist und noch cool ist, und dann kommt neun, der wieder total eskaliert. Es scheint so, als wäre das irgend so ein Naturgesetz bei Resident Evil Spielen. Aber ja, nicht bei nur. Silent Hill
1: kann ich es irgendwie nicht sagen bei Silent Hill das ist irgendwie komplett kaputt ne die machen jetzt haben jetzt vier bis sechs Spiele angekündigt plus das Remake äh, da habe ich wirklich Panik also es kann sein dass die so zu einer Hydra
0: werden bei denen jeder Kopf nur Müll produziert aber mal gucken ja weil man merkt ja auch die gleiche Entwicklung bei Dead Space ne das ist glaube ich wirklich immer so ein bisschen okay die Leute haben Bock auf Survival Horror man merkt aber es ist noch nicht massentauglich genug. Macht es mal noch ein bisschen massentauglicher. Ja, das war jetzt schon besser, aber jetzt macht man noch irgendwie eine Romanze und eine Multiplayer rein oder sowas, damit es richtig massentauglich wird. Und dann sind wir wieder da, wo wir, wo, wo alle großen Horror-Franchise anscheinend enden müssen. Bei diesem letzten katastrophalen Action-Teil. <lacht>
1: Aber das ist halt, eine, äh, da konnte From Software halt einfach storischer sein oder auch sturer. Die konnten, die setzen halt auf Schwierigkeit, damit kannst du die Leute locken. Aber die Leute mögen Schwierigkeit lieber als Horror, ne? Also sie werden lieber vermöbelt, als dass sie Angst haben. Ich habe lieber Angst, als dass ich vermöbelt
0: werde, aber wie jeder das halt für sich selber möchte, ne? Ja, ich kann das verstehen, dass so eine Herausforderung massentauglicher ist als Angst haben. Ich spiele ja viele Horrorspiele und habe mich auch äh, viel dran gewöhnt mittlerweile, aber für mich ist in sehr, sehr unheimlichen Spielen immer noch und war es früher noch viel mehr äh, diese Angst, einfach nur was Negatives. Da, kann, da konnte ich auch nichts Positives rausziehen. Das war dann wirklich was, das mich eher abgeschreckt hat, die Spiele zu spielen. Während so diese Herausforderung, was ist das? Dass, ne, da gibt es bestimmt auch Leute, die das frustrierend finden. Ne? Aber das ist nichts, wo ich einfach eine ne schlechte Zeit allein durchspielen Spielen habe.
1: Ich leide bei Dark Souls mehr auf den Wegen zum Bosskampf als im Bosskampf, weil ich, da ich den Weg zum Boss schon äh, geschafft habe finde ich es unnötig, ihn immer und immer wieder zu laufen. Das ist ja eine reine Monotonie, die mir eigentlich nichts gibt. Ich weiß, dass wir da von Stefan Fuchs, dem Dark Souls-Experten schlechthin, äh, einen Rat drauf bekommen haben, dass dieser Weg halt zum Runterkühlen gedacht ist. Er ist eigentlich, der der kocht mich eher nur hoch. Also ich hab, bin schon mit einem schlechten Mindset in
0: der gladiatoren -Arena dann angekommen. Ähm, ja, aber haben wir eh schon ja. öfter drüber geredet. Spiel einfach Elden Ring. Ich würde, Wenn ich du wäre, würde ich die Reise, die, die sehr löbliche Reise, die du dir vorgenommen hast durch die Souls-Spiele, ich würde es einfach lassen und würde jetzt einfach mal Elden Ring spielen, weil das ist so die ne, das ist das Endergebnis die Krönung, da ist alles Ich bin drauf bei der Motte schon
1: angekommen, also ich bin schon viel weiter gekommen als ich Achso, dachte, also bei Dark Souls 1 aber das ist halt mehr so ein Ding ähm, da interessieren mich andere Dinge mehr also ich wollte mir was beweisen und scheinbar schien, scheint es mir schon genug bewiesen zu haben dass ich die Motte überhaupt ähm,
0: erreicht habe Okay, ja. na gut, immerhin <lacht> Ja na gut, Michael. Dann würde ich sagen, machen wir für heute Schluss mit unserem, mit unserer Resident Evil Schlammkuchen Sonderfolge. Äh, ob jetzt nun wirklich Resident Evil Guiden das schlechteste Resident Evil ist, das kann ich nicht wirklich beantworten. Da gibt es, glaube ich noch ein paar Kandidaten, die wir uns vielleicht in Zukunft in diesem Format mal noch anschauen müssen. Dann können wir das mal direkt miteinander vergleichen. Ich habe nämlich das Gefühl, es gibt mindestens ein, zwei Spiele, haben wir auch schon angesprochen, die dürften gar zumindest aus meiner Perspektive, sehr viel Konkurrenz machen. Bin ich sehr gespannt, zu welchem Ergebnis wir da kommen. Aber für heute machen wir jetzt erstmal Schluss. Vielen Dank, Leute, fürs Zuhören. Äh, schön, dass ihr mit uns äh, Resident Evil guiden erlebt habt. Uh, ihr könnt uns gerne auf YouTube in die Kommentare schreiben, ob ihr das Spiel kanntet, ob ihr es vielleicht sogar auch selber gespielt habt und was eure Meinung dazu ist oder ob ihr noch nie was von diesem durchaus sehr skurrilen Resident Evil Ableger gehört habt. Uh, in dem übrigens wollte ich noch kurz erwähnen, Leon am Schluss stirbt und durch einen Wechsel, durch einen formwandelnden Zombie ersetzt wird ins Geheim. Das ist mal ein interessanter Cliffhanger, da hätte ich gerne Nachfolger gesehen, wie das dann weitergegangen wäre, Aber
1: Gut. Wieso hat dieses Spiel eine gute Story? Ich verstehe <lacht> es nicht. Das ist das Einzige, was da nicht reingehört. Ja, aber Ach wirklich, Mann. die
0: Story ist nicht schlecht. Ne? Barry ruft dann quasi auch so ein Umbrella-U-Boot und empführt das Kind und man denkt, oh Gott, jetzt hat er schon wieder die Zeiten gewechselt, wie im ersten Teil ein bisschen lame. Aber dann war das Ganze nur ein Trick, weil der Hubschrauber konnte die im Sturm nicht abholen von der Regierung. Deswegen hat er Umbrella kontaktiert und mit denen gemeinsame Sache gemacht, damit er aber dann deren U-Boot empführen kann und das als Fluchtvehikel zu nutzen. Und lauter so Sachen sind in dem Spiel. Das hat. Eine Person hat ihren Job richtig gemacht. <lacht> alle anderen haben es nicht
1: richtig gemacht. Wow. Ja.
0: Grüße gehen an dich raus. Ich weiß nicht, wer du das bist. Das ist wirklich faszinierend. Na gut, Leute. Aber genug davon. Wenn ihr das Ganze jetzt über den RSS-Feed hört in der Podcast-App eures Vertrauens, gebt uns bitte sehr gerne eine positive Wertung. Würde uns sehr freuen. Und schaut gerne auch in unserem Discord vorbei. Auch dort könnt ihr mit uns über Resident Evil guiden und alles andere reden. Danke fürs dabei sein. Und schaut natürlich gerne auf Steady vorbei. Dort findet ihr Coole Bonusformate wie zum Beispiel Schlammkuchen. Ciao, macht's gut.
1: Haut rein, ciao.